0: 。今天要讲的呢，就是在五月份我们频道直播当中，观众朋友票选最想听的英雄人物，在曹魏有号称不动如山、护国神盾的曹人曹子孝。这里打一个小广告啦，我们在每个月的第一个礼拜呢会有直播，通常是在星期二的晚上，不过偶尔难免有些临时的行程，所以实际上的时间呢，还请大家多多留意 YouTube 上的提醒。那要怎么样才能够收到提醒呢？当然就是订阅我们的 YouTube 频道，并且打开小铃铛啦。如果你不是第一次收看我们的影片哦，还在等什么？现在就是最好的进场订阅时机。之前的影片里面啊，我们提到了曹魏阵营当中呢，有所谓的五月天啊不，不是五子良将，指的呢是像是张辽、张合这一些很优秀的外姓将领。然而呢，曹老板的手下、啊、其实还有一个八人男子团体，同样是很受欢迎，后人就叫他们八虎将。八虎将常见的名单版本是啊，夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、曹休、曹真、曹纯、夏侯尚。其实呢，这些说起来哦，都是曹操的情夹卖给搞啦。曹家班的大部分成员都是曹操的堂兄弟，夏侯家呢，则是曹操的姻亲。至于啊，那个曹操他到底是不是本性夏侯的八卦呢？在这支影片当中哦，暂时先不谈。我们采用的是《三国志》作者承受的版本。问题来喽，所以上面提到的这八个人到底能不能打，还是只是因为跟曹操攀亲戴故，所以啊，一人得到，鸡犬升天？别人我不好说啊，但是我们今天要聊的曹人呢，他肯定不是浪得虚名。甚至这么讲哦，你要说他是八虎将里面最大只的那只猛虎都不为过。那么就让我们一起来听听曹仁他的猛虎成长日记吧。曹仁字子孝，他是曹操的堂弟。阿公呢曾经当到颍川太守，父亲则当过侍中、长水教尉。曹仁年轻的时候啊，运动神经就很发达，喜欢骑马射箭。他加入曹操阵营的时间呢，则比较晚哦。可能还晚于夏侯惇、乐进等人，这是为什么呢？因为啊，我们曹人的青春岁月不是忙着考试上学，而是在追求速度。不要来烦我，青春暴走中。他年轻时啊，和数千名少年成群结党，在淮泗一带活跃，俨然呢就是一个暴走族团长。哥标的不是车，是态度啊！曹仁后来从军打仗，治军严整。而且能够让属下心服口服，我猜当年这段不良少年的日子应该功不可没。为什么会说是暴走族呢？其实呢，要感谢我的好兄弟史前文化大大提供了灵感。他的粉砖还没有追踪的，赶快看一下哦。发文比我发片还要快，根本就是说书圈的快枪侠。好啦，回到正题哦。因为呢，曹人啊，他在接受堂哥的召唤，加入曹氏系列之后，主要呢，掌管的就是纪兵队。要知道啊，东汉末年的纪兵呢，很难作为大规模会战的主力兵种。《三国志》引用《世说新语》的注解，当时河北第一霸主袁绍的数万兵力中啊，冀兵很可能连五分之一都不到。这里的意思呢，并不是说冀兵统领的地位低，相反的，在曹操争霸中原的野战过程当中呢，冀兵部队的高机动性替他创造了不小的优势。而这些军马呢，因为是稀缺资源，所以必须要交付在可以信赖、不能够常常打败仗的人手上。啊。曹仁呢，他就是这样一个值得托付的人，而曹仁呢，也不负所托，他把骑兵的特性发挥到极致，破袁术、争徐州、攻陶谦、灭吕布，都可以看到他活跃的身影。骑兵的精髓呢，在于骚扰，所以史书上啊，都会记载成别攻从攻。与大军会合等关键词，等到曹操迎接天子到许昌之后呢，都还是把纪兵主力交给曹仁负责。在这一段啊，马上打天下的过程当中呢，曹仁并不是只会一味的冲冲冲而已，能够当暴走族大哥的人呢，脑袋哦也是很有料的。比较有名的案例就是啊，曹操和袁绍在官渡之战跳恰恰打得难分难解时呢，袁绍偷,偷偷派出刘备当游击队，到曹操的大本营许昌背后去骚扰，像只苍蝇一样飞来飞去，还煽动了不少城池叛变。正当啊曹操蜡烛两头烧，万分头疼之际呢，曹仁走出来一剑砍下。阿尼加新派干部哟，他分析战况。许昌后方的城池反叛呢，多半都是些看风向的墙头草，认为袁绍占上风啊，所以暂时投降。加上呢，刘备这次率领的游击队几乎都是袁绍的兵马，他们默契不够。我只笑特工队出马，一定轻松堪救。曹操听完呢，没有第二句话，立刻派曹仁带上他的骑兵队出击，果然顺利赶跑刘备，收复那些失去的城池。后来啊，曹仁他还袭击了袁绍的多支游击队，烧毁他们的补给车，打到袁绍啊，只敢集中火力正面对决曹操，不敢再分兵出击。子孝特工，宣华上等，他们的实力可见一斑。之前呢，很多网友在问的曹魏特种部队虎豹骑负责人呢，就是曹仁的弟弟曹纯，只能够说啊，这家人的马术基因相当优良。官渡之战结束之后啊，曹操呢他陆续去扫荡袁绍的残余势力，但是呢却在湖关这个地方久攻不下。曹操呢他气得、啊、发号施令，城破之后啊，我要把敌人全部活埋。但是呢曹人又跳出来了，安妮家新派狗不有？哦、曹人呢再次分析战况，这一点跟我们之前聊拖雷的那支影片很像哦。曹仁跟曹操分享他走跳江湖的智慧，正所谓呢，围城留一线，日后好相见。今天啊，曹操你把城四面八方围死就算了，还放话说要杀对方全家，这样子敌人还不跟你拼命啊？曹操啊，他同样听从曹仁的话，没多久呢，城中的守兵啊，果然就出城投降了。或许呢，是从上面曹仁的谏言当中啊，曹操看出这个小弟不只是武勇过人，也兼具了冷静的领导统御才华。这种人才呀、啊，当一个骑兵冲锋队长真是太糟蹋了，所以决定任命他为驻守一方的大员。著名的案例呢，就是在赤壁之战过后，曹操打输了，退回北方。曹仁呢，就担任征南将军，驻守江陵城。这个身份啊，就是荆州战线的最高指挥官。这个升官听起来很威风，对吧？但那个时候啊，曹军刚吞败仗，孙刘联军呢，赤壁大胜，士气如虹，正等着要扩张战国。曹仁呢，他接的啊，其实是一个天上掉下来的塞苦的。迎面而来的敌人有谁啊？刘备、关羽、周瑜、吕蒙。安宁，你看看，个个都是有头有脸哦，各位观众点菜过的人物啊。但是呢，我们只笑某雷惊啊。这天啊，他来到江陵城墙上，看到周瑜带领的先锋数千人已经杀到，他决定啊先挫挫对方的锐气，于是号召了三百壮士，派出手下的猛将牛金出城交战。然而呢，东吴的部队啊占了人数优势。牛津的三百人部队一接战，发现状况不妙啊！想要往江陵城撤退的时候呢，已经被周瑜派人给截断后路。眼看身边的弟兄一个一个倒下，牛津的心中啊，恐怕浮现了要与敌人同归于尽的念头。城墙上的曹仁看见了这个状况，瞳孔中燃起了熊熊火焰。来人啊，被麻身旁的谋臣都劝他：大人不可冲动啊！损失区区三百人，不值得您以身犯险啊！但是此时曹人的眼中只有前线的同袍，听不见其他声音。他带着几十名最勇敢的纪兵冲出城去。江陵城外战鼓隆隆，为了阻挡敌军攻城啊，城墙外面呢有一圈预先挖好的壕沟，在圈子外呢则是东吴的军队层层包围，而牛津与三百壮士则身陷敌阵。难以脱身。江陵守城的士兵啊，原本都以为曹仁只是要到壕沟旁边帮友军加油，当一下拉拉队。哪知道啊，曹仁的马带头冲锋，纵马一跃就跳过了战壕，直直撞进敌人黑压压的包围网。曹仁左突右冲，终于逼近了浴血奋战的牛津身旁。他帮牛津挡开背后刺来的一枪，大喊。我不当大哥已经很多年，你跟了我就是我兄弟，兄弟赢要一起狂，输要一起扛。曹仁的部队啊，宛如天神降临，周围残存的士兵呢，瞬间 HP 回满，士气爆棚。东吴包围网呢，也开始松动，不一会就出现了缺口。江陵城的守军看了、啊，连忙敲锣放出撤退信号，曹仁呢，这才带着牛津平安返回城中。另一位守将陈矫啊，看得差点没有心脏病发作，对曹仁说啊：“将军，你真是天降下凡，鬼神难敌呀、啊！”曹仁呢，这次以寡击众的精彩表现，让他在南郡攻防战里面呢，虽败犹荣。尽管最终还是败在刘备和周瑜的联手之下，但是呢，曹仁也一箭射中周瑜，带走了美洲郎的性命，造成东吴难以弥补的损失。荆州战线告一段落后，曹仁呢也去支援了曹操和马超的潼关攻防，更在关羽威震华夏的北伐作战当中，担任那一面不可突破之壁，硬生生的哦把武胜关二哥挡在襄阳。我想啊，这几场作战呢，也是造就日后很多人会赋予曹仁铁壁将军形象的原因吧。曹仁最后一次大型出战呢，是在曹丕即位后，启动了三路伐吴的全面作战。曹仁呢，他担任大将军，但是却不幸败给了吴将朱桓，没多久就病逝，谥号为忠侯。故事来到最后啊，有些人呢会对曹仁的战斗力提出两点质疑：第一呢，是曹仁活跃的时间多半是曹操在世时。因此认为他是受了曹操的指导才会有出色表现。第二呢，则是曹仁的最后一战败给了没有那么有人气的朱桓，似乎有损他一代名将的风范。其实啊，这两点评论呢，同样可以放在我们之前聊过的张辽身上做检验。他和曹仁活跃的时代相当接近，而且呢，也都参与了曹丕的三路发吴作战。这场曹丕和孙权的对决呢，是国与国之间的总体战争，影响胜负的原因非常复杂，并不是单一武将就有办法力挽狂澜的。有史家认为啊，曹仁比起张辽更胜一筹，但是呢，我觉得不妨将他们同样是视作 S S 级的武将，难分高低。但如果要在曹操亲友团里挂头牌，曹仁是当之无愧。曹仁的统帅力、战斗力经得起时间的考验，而他年少纵横江湖的出身背景啊，也让我们的说书过程多了很多美好想象。我们不能排除啊，曹操是因为骨肉至亲，所以才对他信赖有加。但是持平而论哦，以曹仁的实力，他如果要选择割地自立为王，搞不好呢，可以活得比很多东汉军阀还要久。这就是我心中三国最强的暴走骑士，神勇无双曹子孝。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。